0: 大家好，欢迎收听空中心理教室，我是阿一，阿一无为偶的阿一。在空心教室里，我们会一点也不简单，而且极度烧脑的介绍坊间常见的心理学名词。准备好接受挑战了吗？那就开始喽。今天要介绍的是吊桥实验。1 9 7 4年，英属哥伦比亚大学名誉教授 Donald Dutton（ 唐纳·达顿）和纽约石溪大学教授 Arthur Aaron（ 亚瑟·阿伦）这两位心理学家进行了这个著名的吊桥实验。吊桥实验是怎么进行的呢？他们将实验分成两组。一组受试者在摇晃且离河面很远的吊桥上面进行，另一组受试者在离河面较近而且坚固的木桥上面进行。心理学家安排了一位外表亮眼的女性研究员站在桥的中间。当男性受试者单独通过这座桥时，女性研究员会拦下男性受试者，询问是否愿意现场填写问卷。如果对方愿意，在填写完问卷之后，女性研究员会把写有自己电话号码的纸条交给男性受试者，告诉他们，如果想知道自己在实验中的测验结果，还想多聊聊的话，可以在之后打电话给他，他会在电话中回复。这个实验想要测试的是，在哪一座桥上进行问卷的男性受试者。在填写问卷结束之后，会照女性研究员所留下的电话号码回拨回去呢。你可以试着猜一下，是离河面很远而且还会摇晃的吊桥的那一组，还是离河面很近然后走起来稳固的木桥的那一组？心理学的经典实验为什么经典？因为实验结果总是让人料想不到，或者。不知道心理学家在实验中到底在搞些什么把戏。实验结果后来发现，在摇晃吊桥的那组男性受试者有较高的回波率，愿意之后回拨电话到实验室找当初在桥上请他们做问卷的女性研究员。明明都是搭讪做问卷，为什么在这两座不同的桥上进行，却让两组的男性受试者出现不同的回波率呢？要了解这个实验的目的与实验结果的意义，我们需要花点时间来介绍心理学家对于人是如何感觉到情绪的这个主题的讨论。心理学家尝试描绘出人的情绪回路，我们就拿日常生活中人会害怕会飞的蟑螂当例子好了。对于一般人而言，我们想象的情绪回路是这样子的：我看到会飞的蟑螂。然后我感觉到害怕，因此我手心冒汗，心跳加速，赶紧尖叫逃跑。但心理学家对这样一般人的想法提出挑战，因为如果这个样子，当人类在远古时代看见凶猛野生动物的时候，先感觉到害怕才逃跑，那么早就被动物吃掉了。因此，人的情绪回路应该是：我看到会飞的蟑螂，然后我手心冒汗，心跳加速。尖叫，拔腿就跑，然后因为有这些生理讯号及行为反应，我跑了一阵才意识到我感到害怕。这听起来很有道理，但又有一群心理学家提出新的看法，认为人的生理讯号不见得就代表单一某个情绪感受。譬如，看见会飞的蟑螂会心跳加速、手心冒汗，然后感觉到害怕。但看见在马戏团会飞的空中飞人，会心跳加速、手心冒汗，但你感觉到的是兴奋。因此，一个人对生理讯号的解读就会影响到他所感受到的情绪。所以，我们在拿害怕会飞的蟑螂当例子，情绪的回路应该是：我看见会飞的蟑螂，然后我的手心冒汗、心跳加速、尖叫、拔腿就跑。我的大脑解释这些生理讯号，是因为会飞的蟑螂是恐怖的生物，我所遭遇的情境是令人恐惧的，最后我因此感到害怕。沿着这个脉络，也就产生了这个著名的吊桥实验。我们了解，当你感受到情绪之前，会有因外界刺激而附带的生理反应，但在生理反应与情绪感受这中间。人会搜集外界的环境讯息、场景脉络，替自己的生理反应下情绪的定义与标签，因而产生相对应的情绪感受及后续的情绪行动。那如果人在解释或诠释自己生理反应的过程中出错，那会发生什么事情呢？因此，吊桥实验就是在呈现人诠释自己生理反应出错的状态。这也就是心理学名词的“生理激发的错误归因 ”（misattribution of arousal）。回到这个实验，向各位解释为什么在吊桥上的男性受试者会有较高的回报率呢？因为在离河面较远的摇晃吊桥。在整个女性研究员邀请男性受试者填答问卷的过程中，男生没有特别意识到，其实自己早就因为吊桥自然的摇晃，自己的心跳也随着摇晃而缓缓加速，产生了些许紧张的生理反应。然后，男生为了要解释自己为什么心跳缓缓加速，没有想到生理反应是源自于摇晃的吊桥，而想到。连接到的是眼前这位女性研究员，因此就把自己感受到的状态解释成：原来自己是因为这位女性研究员而感到怦然心动吧。当女性研究员自动给予电话号码，也就促使男生愿意想回拨给她，试看看能不能有更进一步的发展。让人感觉到心动与让人感觉到紧张，这两者的生理讯号是很类似的。也因为如此，才有办法创造出这样的错误归因。坊间在介绍吊桥实验，多数就介绍到这里，然后开始讲解基于这个实验结果要如何应用在搭讪技巧和追求技巧之中。譬如，可以共同创造点心跳加速的时刻，例如一起看部恐怖片，一起上健身房运动，一起去酒吧跳舞喝点调酒等等。但当然，这实验不只是谈怦然心动的场景，整个错误归因的吊桥效果需要在生活中复制出来，需要许多先决条件。这些更深入的说明就留到下一集的空中心理教室喽。我是阿一，阿一无尾鸥的阿一，我们下次空心教室见喽，拜拜。